0: Bienvenue à toi, cher auditeur. C'est l'heure. L'heure de quoi me diras-tu L'heure de ton podcast créé par Tom, ton guide passionné. Prêt à embarquer dans des quêtes où le passé résonne et où les rencontres sont des leçons de vie Attache ta ceinture, car chaque épisode est ton voyage en soi. Prends place, car c'est l'heure.
1: Bienvenue à toi, celui qui nous écoute actuellement. Je suis en compagnie de Amélie. Bonjour à tous Aujourd'hui on va avoir une petite discussion sur plein de, de sujets, enfin, on, on, verra et on verra ce qui en ressort de, de notre discussion et puis ça sera un, un condensé, ce podcast. Tout
0: à fait, on va discuter comme si on était chez nous au final. C'est le cas. On colloque, ouais c'est le cas. Derrière le cas. moi il y a des pâtes, c'est super cool.
1: Derrière moi, il <rire> y a un, un macabé.
0: <rire> Allez let's go, Qu euh... par contre on commence. Pour commencer, je te propose qu'on aborde plusieurs sujets. En vrai, euh, on parle tous les deux souvent de la même chose, mais on pense pas forcément pareil, parce qu'on ne voit pas forcément les choses de la même façon.
1: Ok, on va... moi j'ai une idée, on va évoquer des situations. Okay. Et moi, je te demande qu'est-ce que la fille pense, toi tu me demandes qu'est-ce que le mec pense par rapport à cette situation. Admettons, okay. euh, admettons, admettons. on va au resto, qui doit payer okay. En fonction de qui invite ou quoi
0: ça te va ça me va. Ça te va
1: ok bah vas-y on va, on va enchaîner sur ça alors
0: allez ah, c'est le restaurant
1: ouais quand tu vas au resto c'est qui qui paye
0: ok mais euh, déjà on va au restaurant euh, pour quelle occasion
1: quelle occasion il n'y euh, a pas d'occasion c'est vraiment classique alors
0: c'est euh, premier date ok euh... on va dire
1: premier date vas-y premier date
0: premier date Premier, premier date. Okay, donc euh, la personne tu lui ai parlé sur les réseaux je l'ai vu en vrai une fois mais c'est le premier resto ça marche ok euh, donc là ça dépend si c'est un beau resto ou si c'est un resto genre euh, une brasserie Ok. Euh, dans tous les cas, je pense que moi, je dis jamais à l'autre de payer. Tu payes euh, pour lui Non.
1: 50-50.
0: Ouais. Mmh. Enfin, genre, si ou alors, ça part, part ça, ça part ou 50-50. Ok. N'importe. Euh, après, si lui, il a envie de me de faire un cadeau, de, je sais pas, offrir l'apéro, tu vois, bah, euh, avec plaisir, tu vois.
1: Mais tu le laisseras pas payer
0: Si si okay. c'est un cadeau moi je refuse ouais. jamais un cadeau
1: ok mais tout le repas entier, non tout le
0: repas entier, euh, à part si j'ai pas le choix euh, ouais. si j'ai pas le choix euh, non je trouve pas ça déjà je trouve que ça ça fait une partie de je te dois quelque chose pour la suite tu vois j'aime mm -hmm. pas trop je trouve que euh, pour une première relation c'est pas c'est pas top dans le sens où euh, en vrai euh, ben on s'est vu ok peut-être avant mais là on se doit rien on va au resto euh, c'est de la classique quoi.
1: ouais après ça peut être un, un stratagème Genre, le mec paye le premier et tu payeras le prochain.
0: Bah non, du coup, parce que ça se trouve, il n'y aura pas de prochain, tu m'auras pas plu.
1: Ouais, admettons, admettons. admettons.
0: admettons. Et toi, tu, quand tu vas au resto avec une tu pars dans quelle optique
1: bah, J'y pars pour faire connaissance, pour ouais. manger, histoire d'apprendre à, à la connaître, ce qui est quelque chose de, de classique, en fait. Mm
0: -hmm.
1: et les euh, choses simples Ouais, les choses simples.
0: Mais du coup, ça à paye. La, au moment de payer, ouais.
1: En vrai, moi je vais aux toilettes. Hein.
0: Tu vas aux toilettes <rire> Et tu payes ou tu vas aux toilettes
1: Non, je vais aux toilettes et je passe par la fenêtre.
0: Ah ouais Non, parce que moi souvent, tu vois, quand j'invite des amis, je dis que je vais aux toilettes, mais en fait, je vais payer. Ah Eh oui Ah Tu vois
1: Ben, moi ça m'est pas arrivé, donc euh, en vrai, euh, StarTech. Merci. Je, je ferai ça. Bah
0: ben ouais, c'est une belle technique, parce que tu vois, après la personne, elle voilà, va et payer. Comme ça, ils sont là. Oh, non, c'est bon. C'est bon, c'est réglé. Et ouais, là, elle te regarde et tu là, Oh, mais comment sûr. mais mais pourquoi mais à quel moment bah euh, aux toilettes il y avait le distributeur euh, je suis passé je payais quoi.
1: <rire> OK, du coup on a fait le tour par rapport à vos premiers dates du mm -hmm.
0: resto. Mais après par exemple, tu vois, si la meuf elle refuse que tu payes.
1: OK. Mais
0: comment tu comment tu réagis bah... je que toi que toi tu tu voulais vraiment l'inviter, genre euh, que toi, ça te tenait à cœur et qu'elle, elle refuse que tu payes et genre, t'as l'impression qu'elle refuse que tu payes parce qu'elle veut pas te revoir. Comment tu t'adaptes
1: euh, En vrai, je sais pas du tout, mais je pense que dans ce cas-là, qu'est-ce que je ferais En fait, je sais pas, parce que je pense qu'on évoquerait le sujet, tu vois, à la fin du repas, si ça s'est bien passé ou quoi, genre faire un débrief. Hum. Mmh. Une introspection sur, euh, <rire> sur notre repas. C'était
0: bon, oui, mais du coup, en, ensuite...
1: Entre nous, ça se passe comment, là
0: C'était bon ou pas
1: et, et ouais, du coup, et en fonction de ça, euh, voir, en fait. Parce que si elle ne veut pas que je paye parce que ne veut pas qu'on se revoie ou que je ne veux pas le revoir ou quoi, bah, en vrai, euh, bah, chacun paye sa part et puis euh, ciao. Et on se revoit pas. Ouais, c'est ça. Mais si au final, elle a passé un bon moment, elle ne veut pas que je paye, mais elle veut quand même qu'on se revoie, ben, je pense qu'en vrai, si on sort du, du resto et qu'on va se balader ou faire un truc, tu vois, je vais payer un truc histoire que ça lui fasse plaisir. Bien joué. Je... Bien histoire, joué. Euh, une glace, euh, Trop bien. une gaufre, un boline. valide, c'est bon. Ouais, voilà.
0: Sartek. <rire> j'allais le dire.
1: Mais... <rire> et du coup, voilà, par rapport au premier date. Et ensuite, si c'est les autres dates, enfin pas forcément premier juste tes casé quoi casé avec la personne et tu vas au resto c'est qui genre tu
0: euh, ça que... dépend je crois genre par exemple si euh, c'est moi qui a envie d'aller dans un resto je lui dis euh, ouais j'aimerais bien aller là et tout c'est moi euh... qui paye et ouais je crois que c'est moi qui paye parce que ça me fait plaisir je crois <rire> je ben crois. ouais mais genre euh, tu vois genre dans, dans, dans l'idée je pense que vraiment j'irais et puis je me dirais euh, ben là ça me fait plaisir de naviguer
1: okay. quoi ok
0: mais euh, si on va au resto en mode euh, comme ça euh, ben peu importe quoi Genre, on se lève, soit on paye chacun notre part, soit lui dit Bon, ben là, je t'invite cette fois, et puis la fois d'après, je t'invite. Enfin, voilà. Ouais. Je pense qu'une fois que tu t'es vu plusieurs fois, tu as quand même. Il y a plus cette.
1: Cette gêne au niveau de la. Ouais, et puis va... cette coupe de
0: vente, en fait, après qui, qui... qui... qui s'installe, quoi. Je vois. Par exemple, j'avais un pote à moi, tu vois, euh, il payait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Mais pour sa meuf ou ses potes
0: Non, pour moi, parce qu'on allait boire un coup, tu vois, et tout le temps, il payait. Tout le temps, tout le temps, tout
1: le temps. Il est généreux, ce pote.
0: Et. Euh... Et genre euh, des fois je lui disais tu vois Je lui disais mais en fait euh... Tu sais j'ai de l'argent Non mais non mais non, même pas ça <rire> Est-ce qu'il savait que j'avais de l'argent Mais c'est pas ça le truc que Je lui disais euh... Mais en fait euh... Enfin j'ai pas envie de te redevoir euh... Genre euh, que tu me payes un coup quoi Et il dit non mais moi ça me fait plaisir Genre euh... c'est comme ça Genre euh... j'ai de l'argent euh, T'as de l'argent oui Mais euh... bah, entre guillemets j'en ai plus que toi Et ça me fait plaisir de t'inviter quoi Ah ouais Et, euh... et du coup je paye payais... je paye jamais C'est généreux mais ouais c'est gentil quoi Ouais. Et en fait, euh, je pense qu'il y a des gens qui font même pas ça euh, pour euh, atteindre quelque chose en retour. Quoi. Ils font juste ça parce qu'ils parce qu sont gentils, c'est tout. Dans avoir... quelle
1: optique il est Je pense qu'Amélie, il veut la...
0: non. non, non, non.
1: Il veut lui faire plaisir.
0: Non, 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 pas du tout. Ouais. Non, non. Si <rire> tu peux me faire plaisir si tu, tu me mets au restaurant on se mange une bonne côte de bœuf, tu vois. Et là, ah. tu me fais plaisir. Je ne bois pas un sirop à la violette.
1: Euh, moi, je n'ai pas... pas ça, tu vois. Je n'ai pas de potes. Où...
0: qui paye tout
1: non. Moi, ça m'arrive des fois de faire des coups ou quoi, mais euh, sinon, euh, payer tout, euh, c'est rare. Bah, après, on est étudiant aussi, donc euh, ça fait déjà pas mal de choses. Ouais. Donc euh, forcément, si tu as un métier stable après, euh, oui, forcément que tu vas plus inviter et vouloir faire plaisir à tes potes. Mmh. Ce que je, je pense et que je ferai personnellement, mais euh, en tant qu'étudiant et en alternance, euh, en vrai, je préfère euh, mettre mes sous de côté.
0: Je comprends.
1: Histoire d'avoir plus de sous plus tard pour faire plaisir à mon entourage.
0: Ok, faire plaisir aux prochains, au final, la main sur le cœur mmh. D'accord. Comprendre, le euh, comprendre les situations futures, euh, ce qui, est, qui seront à la place où tu es aujourd'hui
1: Exactement. D'accord. Voilà. À, à mes enfants qui écouteront ce podcast. <rire> <rire> On se projette dans 10 ans, là.
0: Des ouf. En plus, sur la route, hier, euh, c'est bon, je te disais, euh, tu diras quoi à tes gosses euh... Par rapport à toi. Ouais. Mais moi, c'est vraiment une, une question que je me pose, tu vois. Parce que tu vois, au final, c'est un peu ça, c'est un peu... Euh, quel avis on a euh, chacun par rapport, euh, bah, au final, euh, à la perception qui est masculine ou féminine, tu vois
1: Mais je pense que, tu vois, plus le temps passe et plus, en fait, tu oublies les mauvais côtés de la personne et tu, vas raconter, tu racontes que le bon, en fait. À part si c'est un truc que t'as vraiment traumatisé. Admettons, tu vois, nous, notre relation, bah, genre, on s'entend super bien et tout. Euh, elle est grave cool, quoi, les potes.
0: Vas-y, on se check pour voir avec micro micro <rire> Ouais,
1: ouais. <rire> mais, mais en soi, euh, je pense que... S'il si y a quelque chose qui se passait mal euh, au fur et à mesure de, de la relation amicale qu'il y a entre nous deux, euh, bah, au fil du temps, je pense que j'oublierai. J'oublierai ce qui se sera passé entre nous. Et sinon, je ne raconterai que les, les bons moments.
0: Ouais. Ou
1: sinon, bah, je te connaîtrai pas.
0: On se connaîtra plus.
1: Ouais, mes gosses, c'est qui Je sais pas.
0: <rire> c'est qui sur la photo, là Je <rire> sais pas. Une meuf. Mais Moi, je montrerai les photos... Euh petit couillon avec la peluche au zoo à Dublin <rire> <rire> Ils me diront euh, c'est qui ce con là avec euh, la peluche c'est vrai
1: ah t'étais super belle c'était pour faire une photo Instagram ouais c'était elle... la mascotte euh, la photo elle a pas été sur Instagram elle a été nulle
0: part
1: <rire> c'était la mascotte comment s'appelait déjà je
0: sais plus tu en as oublié
1: Pedro Rodrigo Rodrigo Rodrigo
0: Rodrigo je crois c'était pas ça Rodrigo Rodrigo je sais plus je sais plus
1: parce que, pour ceux qui ne savent pas, avec Amélie, on est dans les mêmes études. Du coup, on s'est connus euh, en études sup, où on, a fait nos, où on fait nos études actuellement, à l'ESN, on est en, en troisième année. Donc, ça fait à peu près deux ans, euh, un peu plus de deux ans qu'on se connaît. Et on a voyagé ensemble, du coup, avec notre groupe de, de potes euh, actuels. Euh, on a voyagé à Dublin pour euh, les études, donc deux mois. Et on a voyagé aussi à Barcelone, on a fait euh, deux mois d'études. Donc, euh, on a cohabité sous le même toit pendant euh, un petit moment, quand même. Et ça nous a pris à, à nous connaître, surtout. Et voilà. Et voilà. Et,
0: et, voilà. et c'est pour ça que, forcément, moi, je pense que je parlerai euh, enfin, vous ferez partie des gens euh, à qui je parlerais à mes gosses, quoi.
1: Ah ouais. Ah, Sartex, ça, c'est cool, ça. Ah
0: là, bah ouais, voilà. ouais. Ah, la ça, star Vous faites partie de mes meilleurs souvenirs euh, en études, quoi. Mais ça, c'est clair que, oui. Mes meilleurs, euh, mes meilleurs délires, mes meilleurs... Euh, mes meilleurs discussions, mes meilleurs engueulades, même ça, ça me... <rire> je sais <coupe> pas, ils <rire> me font rire, hein. Ah,
1: C'est vrai qu'il y a. Y a... Ouais.
0: Genre euh, les jours où on voulait absolument rentrer parce qu'on ne pouvait plus euh, de vivre dans la coloc. Euh, ah ouais.
1: Et, les gens, et oh, tous, putain.
0: Et tous euh, les uns sur les autres.
1: À Dublin, on n'était pas dans la même coloc. Donc non. ça se passait bien. J'étais qu'avec des mecs. Toi, t'étais euh, toute, toute seule.
0: Tu t'avais plus une famille qui était ouais. affreuse.
1: Et, et en final on se voyait et tout, mais c'était pas. Enfin, c'était normal. C'était pareil. Quoi. Ouais, c'était pareil. Et quand on a bord seul, on en aménage ensemble. Je te jure, j'avais envie de t'encastrer au début. Ah ouais. Il avait des manières, je, je supportais pas. Ah ouais ah, Vraiment, vraiment. Je, je, je sais plus exactement, mais genre... Euh, Il y avait des trucs où... Genre, tu me ra, rabâchais des trucs qui... Ça me faisait péter une durite. Ça te
0: une durite Ah ouais, mais vraiment. Quand tu t'y fait, à la fin, ça se passe Je bien. fusais là, je te... <rire>
1: <rire> Vraiment.
0: Moi, c'est à la fin, j'ai envie de t'emplanter en qu'on mur. mieux. Ah. <rire> mais je te l'avais dit un jour. Par rapport à quoi Tu te rappelles pas non. Parce que tu faisais que râler, que tu voulais rentrer et tout.
1: Ah, mais ça, ça c'est... Et
0: je t'avais dit, ah, bon, écoute, Tom, ici, on en a tous ras le bol. Donc, si tu veux, maintenant, tu vas te taire. Et on va rester encore 48 heures dans cet appart.
1: <rire> ah, putain. C'est vrai. En même temps, il y a eu plein de choses qui ont fait qu'on euh, ah, s'enrouille.
0: Oui. Voilà. Mais ça restera euh, ce qui se passe à Barcelone. Ouais. Ce qui reste... est fait à
1: Barcelone reste à Barcelone.
0: à Barcelone. Euh, mais oui. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est ça, ça qui fait que... Euh... C'est ça qui fait qu'il est trop cool à la fois, c'est que malgré tout ça, on est resté, euh, on est resté potes et aujourd'hui, euh, voilà, on fait des colocs, on ouais. se marre bien, quoi.
1: À l'heure actuelle, voilà, on est en train de faire un, un... bête de podcast.
0: Ouais. Que je euh... montrerai à mes gosses. Ah,
1: tu leur feras écouter parce que tu peux leur montrer un podcast. Oui, pardon. Ils vont voir une image. <rire> moi,
0: le défaut de langage.
1: Je t'ai obligé, Amélie. Je obligé. Ouais, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, Amélie a un, un compte LinkedIn comme à peu près tous les étudiants sur cette terre. Et elle fait des, des très beaux posts LinkedIn par rapport à sa boîte actuelle où elle est en alternance. Vas-y, je te laisse présenter une petite, petite promo. Euh,
0: bonjour à tous. Je suis en alternance chez Aerosolution. Aerosolution, c'est quoi C'est une entreprise innovante euh, dans l'ère du temps parfaitement en adéquation à ce qui va se faire dans les prochaines années et bah, du coup bah, aujourd'hui avec Aerosolution, c'est-à-dire remplacer les hydrocarbures dans les aérosols et particulièrement les aérosols de peinture. Puisque avec Thomas, donc Thomas Bernard qui est bah, du coup mon patron, qui est ingénieur, il a réussi à développer euh, bah, ce nouveau concept produit pour les aérosols de peinture la famille de Thomas est une entreprise de peinture qui fonctionne très bien, une fabrication d'aérosols avec des chaînes de production. Et c'est pourquoi ils se sont penchés en premier sur euh, bah, du coup, le remplacement euh, des hydrocarbures par de l'air comprimé dans ces aérosols, de peinture euh, spécifiquement, parce que bah, c'est quelque chose qu'ils qu connaissaient parfaitement euh, sur le bout des doigts, comme on pourrait dire, et par des années, des, des années de, de travail et d'expérience de, de, professionnelle qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est un peu des experts sur le marché de l'aérosol de peinture. Et c'est pourquoi ils ont réussi à ben, faire un produit qui fonctionne. Donc un produit qui ne sent plus du tout euh, les odeurs de solvant qu'on peut sentir quand on utilise euh, un aérosol de peinture. Euh, plus du tout euh, de, de particules qui coulent une fois qu'on fait le spray de la peinture. Et ainsi, une utilisation beaucoup plus saine pour l'homme et l'environnement qui vous donne euh, un résultat identique.
1: Eh bien, merci à toi, Amélie, de nous avoir décrite l'entreprise dans laquelle tu travailles actuellement.
0: Merci beaucoup, Tom, de m'avoir laissé cette opp opportunité. C'est super sympa. Pas de
1: soucis, c'est normal. C'est mon podcast. Voilà, je fais ce que je veux, j'invite qui je veux. Si je n'ai pas envie de parler de quelque chose, si je n'ai pas envie, je cut.
0: <rire> c'est ça, mais... ça qui est cool avec le digital, finalement.
1: On peut parler parce que là, on est en train de faire un podcast tous les deux, mais après, on va faire un podcast avec Andy aussi mm -hmm. et on va raconter comment c'est passé... On peut en faire deux, un sur Dublin et un sur Barcelone avec tout ce qui s'est passé. Ah là là Ça va être incroyable
0: Mais par contre, on peut pas parler de tout
1: Non, 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 on va pas parler de tout. On va pas parler des gens qui... Ouais. Bah, on va parler de nos trucs drôles qui se sont passés. Quoi. Histoire que ce soit palpitant. Du ouais. coup, euh, on a fait une petite aparté là, par rapport à, à toi, mmh. Amélie. Euh, Est-ce que tu as une autre situation qu'on peut, euh, qu peut donner pour, euh, pour la différence entre un mec et une meuf dans une situation précise euh,
0: Moi, je dirais, euh, si j'en ai une, genre euh, par rapport euh, à la différence qu'il y a entre un mec en soirée et une meuf en soirée, euh, voilà. ça, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'idées qui ne sont pas du tout pareilles, juste parce que, bah, en fait, euh, simplement, le sexe change. Et c'est quelque chose que euh, j'apprécie pas du tout, personnellement et que je pense que beaucoup de femmes n'apprécient pas aujourd'hui, tout simplement parce que euh, bah, ça se repercute aussi dans la vie de tous les jours, et spécialement le travail. Explique. Euh, tout simplement, euh, je vais donner un exemple tout bête. Euh, une femme euh, qui va aller voir euh, un homme en boîte de nuit va souvent être vue par euh, bah, en fait, une aguicheuse, alors que bah tout simplement, euh, pas du tout. Ça se trouve, elle, elle veut juste passer une bonne soirée, euh, elle, est juste, euh, voilà, elle est juste très sociable et euh, va aller voir ces personnes-là pour euh, bah, discuter avec eux, tout simplement. Alors qu'un mec qui va faire ça, ça va être un peu euh, ouais, l'Apollon euh, qui va voir euh, une belle déesse et qui va potentiellement euh, conclure euh, son coup, quoi. Et euh, en fait, les, les, les stéréotypes face aux situations qui se déroulent sont souvent très, très marqués et en fait, bah, sans, sans se fonder puisque bah, ça se trouve, bah, le mec va pas du tout voir la fille pour ça. Et euh, bah, Inversement. Et inversement, voilà. Et, et en fait, dans le travail, j'ai remarqué euh, que c'était un peu la même chose parfois. Alors parfois, euh, quand une fille va demander un renseignement à un mec, ça va être un peu vu en mode, euh, ouais, tu vas voir ce mec-là, euh, parce que voilà, tu espères plus peut-être. Donc euh, en fonction du poste du mec, euh, ça peut être plus euh, euh, salaire, euh, je sais pas, bon, arrangement du planning ou autre. Alors qu'en fait, pas du tout, ça se trouve, c'est juste une entente euh, ultra professionnelle. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, une entente ultra professionnelle où les deux euh, s'entendent euh, parfaitement bien et euh, peuvent s'apporter des, euh, des compétences mutuelles où ils peuvent euh, vraiment euh, progresser dans le même sens. Et je trouve euh, ça super dommage. Et pareil, si le mec va voir euh, toujours la même meuf, euh, on va penser souvent que bah, euh, peut-être qu'un jour, il va l'inviter boire un verre. Et ouais, peut-être un jour, il va l'inviter boire un verre. Mais ça se trouve, bah, bah, ce verre-là, ça sera parce qu'ils ont développé une amitié, parce que... Euh, parce qu'ils s'entendent bien sur beaucoup de points. Et ça se trouve, bah, la personne, elle, elle a déjà marié des enfants. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup de situations ou de relations brisées à cause de ça, parce que bah, les gens créent des fausses histoires autour de beaucoup de stéréotypes de la société, au final. Et je trouve ça assez, assez dommage, puisque, euh, au final, toutes les relations sont différentes et, euh, et aucune relation euh, ne naît, finalement, euh, forcément de la même manière.
1: Je reprends par rapport à ce que a dit Oui, je suis d'accord. En fait, c'est juste qu'on est. Bon, bah déjà, on est différent par rapport au sexe. Donc, forcément, il y a des mentalités qui changent. Mais, euh... Mais en soi, moi, je pense que. Enfin, après, c'est pour ça. Toi, tu sais comment fonctionne une meuf. Moi, je sais comment ça fonctionne un mec.
0: Ouais c'est vrai ça aussi
1: Donc euh, en fait y a, quand il y a des trucs où tu, vois, tu te dis mais non il veut rien etc Et que toi t'as plusieurs mecs qui disent non mais c'est sûr qu'il veut quelque chose Genre c'est juste que tu t'en méfies pas tu, tu vois pas vu que t'es pas un mec Et nous quand on te met le, le petit point d'avertissement Et qu'après tu nous dis ah mais si il a tenté quelque chose Et au final ah ben on avait raison non <rire> et ben, ça, c'est pareil pour vous, tu vois. Quand une meuf, genre, euh, elle vient nous voir et dit, bah non, il y a rien du tout avec cette meuf, elle veut rien du tout avec ouais, toi. On voit direct que te pas. Voilà, c'est ben, pareil. Donc, euh, que ce soit en fait, euh, fille ou, ou, ou mec, euh, au travail ou en boîte, en fait, on, on le remarque euh, généralement quand euh, quelqu'un veut euh, plus. Mmh. Je comprends, ouais. Après, c'est que mon ressenti, je suis pas allé euh, dans, les, dans le dialogue que toi, tu avais. Euh, Commencer euh, par rapport à aller rencontrer un mec en boîte. Euh...
0: Bah oui, mais c'est vrai en plus. Oui. Parce que, enfin, euh, moi je suis désolé, mais quand je vais parler à quelqu'un, c'est pas forcément euh, forcé que euh, je veux plus avec cette personne.
1: Ouais, mais moi aussi c'est pareil. Mais déjà, si je vais parler à quelqu'un, faut... il y a deux stades. Il y a soit physiquement elle me plaît et donc euh, bah, c'est cool. Ouais. soit elle me plaît pas et alors là bah, je vais pas aller lui parler sans problème je m'en carre le fion
0: et du coup pourquoi tu vas lui parler
1: bah j'ai pas pour faire connaissance quoi
0: ok mais c'est sûrement pour ça c est, c est, je pense que c'est pour cette incompréhension là que les meufs disent que les mecs c'est des connards et que les mecs ouais. disent que les meufs c'est toutes les mêmes non mais pas tous pareils toutes des connes tu vois et, euh, et c'est triste en vrai parce que c'est juste euh, souvent c'est un gros gros manque de communication au final
1: Ouais c'est un manque de communication, d'éducation et puis c'est la société qui veut ça actuellement ou genre avec tous les réseaux sociaux tu commences à liker un truc au final ouais. bah, avec l'algo tu retrouves exactement les mêmes choses ouais. dix fois dans la journée donc tu te dis bah, en fait ouais, Non, ouais. on allait voir avec Amélie pour faire des, des dilemmes qu'on a vu sur TikTok exemple en gros une meuf elle met plusieurs photos dans un carrousel et elle dit je crois en l'amour blablabla bla. je ne crois pas à ça je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais si, si. Euh, on va illustrer le truc, le, le propos. Euh, un des premiers trucs que j'ai vu sur TikTok, c'était une meuf qui disait euh, « Une personne qui est blessée blessera à son tour une autre personne. » Vrai Faux Est-ce que tu crois à ça ou pas
0: Mon avis là-dessus... Euh... Mon avis là-dessus, c'est que je ne pense pas qu'une personne blessée blessera forcément à son tout. Voilà, ok. Je pense qu'une personne qui blesse, est une personne qui ne va pas forcément bien, mais mm -hmm. pas forcément une personne qui a été blessée par une autre. Okay. Ça peut juste être une situation dans sa vie qu'elle n'a pas réglée, ou quelque chose qui s'est mal passé et elle a dû se renfermer sur elle-même, ou... ou alors ben, elle n'a pas pu régler tout simplement la situation. Et ce qui fait que d'autres situations, elle va être blessante parce que, en fait, tout simplement, euh, elle ne se sent pas bien, elle a mal-être, mais que pas forcément quelqu'un euh, lui a fait subir euh, ce qu'elle va faire subir par la suite.
1: Donc toi, tu penses qu'en fait, une personne qui a été blessée ou euh, soit par quelqu'un ou euh, par rapport à une situation n'est pas obligée de blesser quelqu'un à son tour Et C'est-à-dire que ça peut se guérir
0: oui, oui, tout à fait. Tu
1: peux euh, régler le problème intérieurement et puis euh, avancer et faire en sorte que, que tu ne blesses pas une autre personne.
0: Tout à fait, ouais Moi, c'est ce que je pense. Je pense que euh, si la personne, elle prend en considération ce qu'on lui a fait et qu'elle a décidé d'aller plus loin et de guérir, elle n'est bah, pas forcée de faire du mal avec quelqu'un d'autre pour guérir, quoi, entre guillemets. Ouais. Je pense que ça ne sert à rien. donc euh, Moi, je ne crois pas du tout au fait que la personne blessée blessera. Ce n'est pas, pas vraiment le mot blessé c'est une personne... Euh, euh, une personne mal ou une personne euh, pas stable ou une personne euh, en difficulté euh, avec elle-même, tout simplement, mmh. que son rapport avec elle-même, sa relation avec elle-même, euh, dans ce cas-là, oui, elle blessera. Mais après, euh, ce que forcément, euh, elle a... il y a eu une personne qui a fait qu'elle était comme ça et que donc elle va reproduire la situation, ça, c'est quelque chose que je ne crois pas trop.
1: Euh, Vas-y, mais est-ce que tu as un autre un autre truc comme ça que t'as déjà vu sur TikTok mais à part celui-là qui m'a choqué euh... et que je n'étais pas forcément d'accord.
0: d'ailleurs d'ailleurs toi c'est quoi ton avis euh, sur ça en fait tout simplement.
1: Moi je pense à la même chose que en fait bah, c'est comme tout tu peux guérir quoi de enfin, du moment où tu comprends en fait que tu as été blessé ou que tu blesses à ton tour en fait tu et que en es conscient, bah, tu peux juste changer quoi. Genre...
0: Ok, alors oh, je, vais, je vais rebondir sur ça par rapport à une idée là qui vient de venir. Ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai vu sur TikTok, mais c'est quelque chose auquel je crois. Donc j'aimerais avoir ton avis. Euh, donc je vais rebondir euh, sur ce que tu viens de dire, ça me fait penser à quelque chose, euh, tout simplement parce que j'aimerais avoir ton avis sur euh, plus quelque chose qui est lié aux gènes en fait, aux gènes et surtout aux liens parentés. Par exemple, est-ce que tu crois que, par exemple, euh, si ta maman a eu des relations euh, particulières avec ses parents... T'insignes quoi, là ou... <rire> rien. Ou par exemple, euh, avec, euh, avec son père ou sa mère. Genre, euh, prenons l'exemple euh, de sa mère. Ou de son père, comme tu veux. Euh, tu veux quoi euh,
1: Peu importe. En gros, ouais. il y a eu un problème avec sa mère ou son daron.
0: Voilà. Okay. Euh, une relation. Est-ce que tu crois que le rapport avec l'enfant qui va arriver...
1: Il va avoir la ouverait... même chose dans les gènes
0: Ouais, non, mais il découlera forcément par rapport à, à, par rapport à la mémoire génétique tu que la même... mère a eue. Est-ce que tu crois qu'il y aura eu une reproduction dans le comportement de la mère par rapport à son enfant
1: C'est-à-dire qu'il va y avoir le même problème chez le gosse avec ouais. sa mère
0: Sans qu'elle le veuille, est-ce que tu penses que c'est vrai qu'il y a une reproduction qui se crée
1: Non, moi je ne sais pas, déjà je connais que dalle, je ne me suis pas du tout renseigné sur, sur ça, genre au niveau génétique ou quoi. J'avais déjà entendu parler, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit d'en apprendre plus. Donc euh, pour moi, il euh, bah, y a euh, forcément la science qui explique euh, ça, comme quoi euh, bah, ça a été prouvé il me semble, mais euh, peut-être de, de la grosse merde. Mais euh, pour moi, j'y crois pas forcément en fait. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a euh, papa et maman qui ont subi quelque chose que euh, inconsciemment je vais refaire la même chose. Mm -hmm. Ou du moins ils vont le voir et ça va changer quoi, rapidement. Ok. J'ai l'impression. C'est plutôt mon avis, en fait. Il n'est bah, pas à 100% figé, à voir en fonction de ce que je lis par la suite et des différents articles et études.
0: Moi, je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, tu parles du fait qu'en gros, là la personne, elle a compris qu'il y avait eu un problème avec ses parents et elle a essayé de le résoudre, en fait. Ouais. OK. Euh, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'une fois que la personne, elle a compris qu'il y avait un problème avec... Euh, ses parents, elle n'a pas envie que son enfant vive la même chose euh, mais par contre euh, est-ce que tu penses que du coup si le problème n'est pas résolu ou que la personne euh, n'a pas voulu le, le résoudre est-ce que cette situation se reproduit
1: Pour que la situation se reproduise il me semble que selon mon point de vue il faudrait que l'entièreté du contexte soit reproduite à la perfection en fait
0: mais Non parce qu'en fait c'est juste une relation entre parents
1: Ouais, une relation, mais dans une relation, il y a plein d'éléments qui vont rentrer en jeu. Enfin, L'enfant qui, qui a du coup les mêmes gènes que ses parents qui ont eu le, le trauma, enfin, les parents qui ont eu le trauma et du coup le gosse qui est censé les avoir dans les gènes, mais pour moi, il faut que la situation se reproduise à l'identique en fait. La même, la même éducation dans le même environnement, histoire que ça reproduise et que ce soit au maximum les que ça mette au maximum les chances de, de son côté. Mais sinon, moi, je crois pas. Je pense que ça ne se reproduira pas. Il peut y avoir, selon moi, un, un petit moment où, où l'enfant commence à avoir... Euh, enfin Les parents se rendent compte qu'il y a le, un gène euh, par rapport à ce que tu disais. Euh, qui, euh, enfin, le gène en question que je parle, c'est celui du trauma. Le trauma, on va dire il est là en lui... Sans le savoir, et il commence à reproduire de, une toute petite action que les parents détectent directement. Mais pour moi, ça ne va pas plus loin. Juste, ils, ils le remarquent, les parents, mais ce n'est pas pour autant qu'il va subir un trauma. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Ok. Si, si, je vois à peu près de ce que tu parles. Moi, j'y crois totalement, en fait. Tu crois, crois que, que... Ouais. ça se. Moi, je suis persuadée qu'en fait, euh, si tu ne règles pas toi personnellement une, une situation, une relation, euh, Qu'elle soit, soit euh, amicale, euh, amoureuse ou avec tes parents, si tu ne pas cette situation, euh, si tu es reconfronté à quelque chose qui est similaire, donc là mm -hmm. en gros, la relation que toi, tes parents, mais que tu as un enfant, c'est quand même une relation père-fils, mère-fille ou, ou, euh, ou père-fille, euh, mère-fils. Ouais. Euh, je pense que la relation euh, se reproduit en fait. Je pense qu'une fois que tu n'as pas réussi à sortir d'une relation, en fait, sans le savoir inconsciemment, tu reproduis les mêmes faits et qui te reconfrontent à ce que tu n'as jamais ré réussi à, à aller au-delà. En, fait. en, euh, euh, en tant
1: qu'enfant, tu parles
0: En tant qu'enfant ou en tant que parent, oui, qu'elle n'a pas réussi à aller au-delà en tant que. Dans en une situation. En tant qu'enfant, qu mais que du coup, la personne reproduit, en fait, inconsciemment ces inconsciemment, même, même faits pour, euh, ben pour euh, peut-être euh, inconsciemment les, les résoudre, mais, euh, mais je pense qu'en fait. S'il n'y a pas d'acceptation de la situation, je pense que ça ne peut pas être résolu.
1: Est-ce que tu penses, parce que là, okay, tu aimais tu l'hypothèse le, le, que le, le gène qui a subi la... On va appeler ça la, pas, la maltraitance. La maman qui donne son gène à son fils, qui lui aussi, du coup, inconsciemment, a le gène de la maltraitance. Est-ce que tu penses que si on le détache de ses parents Dès la naissance, est-ce qu'il va refaire gémir ce gène dans une autre famille ou pas Ou c'est vraiment en présence de ses parents qu'il a, ben, ses parents en fait, euh, en se comportant de manière normale avec lui, vont.
0: En fait, c'est pas trop le gène de la maltraitance en soi, genre c'est, c'est en fait c'est plus le gène affectif, c'est le trouble de la, c'est le trouble en fait de l'affect par rapport à l'amour propre que tu devrais avoir de tes parents que l'âme, entre guillemets, ne reçoit pas. Et du coup, ben, l'âme est blessée. Et, euh, et une fois qu'elle se transmet ou que, ou que tu tu, euh, tu nais en fait, et inconsciemment, tu as, les, as tes cellules qui, qui ont eu un manque à un moment. Ça, c'est ce que tu dis, c'est scientifique. c'est moi, je l'ai lu. Et, euh, et j'y crois beaucoup parce qu'en fait, euh, ben, quand tu quand écoutes des histoires d'amis ou proches à toi ou de la famille, ben, tu te rends compte qu'au euh, final... Euh, entre l'histoire des parents et ce qui se passe avec leurs enfants, des fois, il n'y a pas euh, énormément de différence, Ou alors, c'est totalement différent et c'est les opposés. Et ce que tu dis par rapport à l'enfant adopté, bah déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants adoptés avec qui euh, les parents, ça ne se passe pas du tout bien. Avec qui euh, ça ne se passe pas du tout bien. Ou alors que l'enfant a, a un trouble de la personnalité et, euh, et en fait, ne se sent jamais accepté à sa place. Parce qu'en fait, à la base... Il n'a pas été accepté et à sa place. Et, euh, et en fait, ce trouble le, le suit toute sa vie. Et du coup, il développe une relation en matière toxique avec son parent qu'il a adopté, même si ce parent n'est au final pas son parent. Parce que euh, il, y a eu, il y a eu un trouble il y a eu un trouble dans, dans ses premiers mois de vie. En fait. et, euh, et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou comme, euh, par exemple, tu vois... Euh, moi, je voudrais jamais me, me fâcher avec mes parents, parce qu'en fait, j'aurais vraiment trop peur que, même si j'ai des enfants, bah, ça se passe pas bien.
1: Moi, je n'y crois pas. Moi, je me dis que ça, ça ne, ne perdure ça pas. Re... Non, ouais, je...
0: Tu penses que ça n'a aucun rapport
1: Non, ça pas... pour moi, ça n'a pas de rapport. C'est que moi, si c'est prouvé scientifiquement, bah, c'est juste moi qui suis con. Mais...
0: Non, non, il n'y a pas de être con. Genre, après, appris y ce que la science dit et ce qui qu se passe, tu vois.
1: Ouais, mais pour moi si je m'engueule avec mes parents demain et que j'ai un gosse, c'est pas pour autant que mon gosse il va direct il, il va avoir le déclic, il va dire putain, je haïs mes parents aussi. Je m'engueule avec mes parents.
0: Mais non, mais c'est pas directement avoir la même situation qui se reproduit. C'est avoir des troubles de savoir des troubles de la relation avec tes parents. C'est-à-dire que la relation en fait Qu'est-ce que c'est
1: des troubles de relation avec tes parents
0: Ben bah, par exemple, tu pas une relation saine quoi. Genre euh... Vous parlez pas assez, ou je sais pas, tu vois. Fin... Ok,
1: admettons, on parle pas à ses parents, donc
0: Genre, par exemple, toi, tu parles plus à tes parents. Ouais. Et donc, en fait, ton enfant, inconsciemment... Euh...
1: Reproduit la même... Non,
0: mais à euh... ce système de, de rejet ou de, ou de rejet du parent. Intérieurement, sans qu'il le sache. Que... ouais parce que toi, tu intérieurement aussi, sans que tu le saches, tu as rejouté l'affection de tes parents, en fait. Tu t'es parti. Mm -hmm. Et en fait, euh, je pense que ce pas quelque chose qui arrive forcément dans la conscience, mais c'est quelque chose qui se reproduit malgré nous. Et euh, quand j'analyse euh, pas mal de, de gens comme ça, bah, tu te rends compte qu'il y a des trucs où il euh, y a beaucoup de choses qui sont liées, en fait, par rapport à leurs parents, l'histoire avec leurs grands-parents et, et la relation qu'ils ont avec leurs parents. Par exemple, un truc tout bête, euh, j'ai une amie à moi, euh, sa mère... Euh... Elle, a une relation, euh, elle avait une relation très particulière avec sa maman. Et en fait, quand, euh, quand, euh, quand ma, ma pote est née, euh, son frère... Bah, au début, elle vivait avec ses parents. Et après, quand son frère est né, donc elle avait 2 deux, deux ans, 2-3 deux, ans, elle est allée vivre euh, chez ses grands-parents. Donc euh, elle s'est sentie un peu abandonnée. Et donc en fait, bah, sa relation avec ses parents n'a jamais été, euh, jamais été euh, pareille. Et en fait, déjà à la base, la relation que sa mère avait avec sa mère, n'a jamais été très fusionnelle en fait. Et en fait, sans le savoir, sa mère avec ma pote, donc la mère de ma pote, a gardé cette relation de distance malgré que ma pote soit revenue habiter chez elle. Elle a toujours gardé cette relation de distance où elle n'a pas voulu, euh, elle n'a jamais réussi à développer ces liens, euh, ces liens très forts qu'elles euh, auraient pu avoir en fait. Et au final, euh, ben, ma pote a plus développé de liens affectifs avec sa, avec sa grand-mère que avec sa mère. Alors, et aujourd'hui, euh, sa mère, elle est... Très jalouse, très jalouse de ça.
1: De sa grand-mère, du coup.
0: Oui. Enfin, de, du coup, de sa mère. Oui, de sa mère. Et de la relation avec sa fille. Parce qu'elle a jamais réussi à avoir la même avec sa mère, ni mmh. avec sa fille, du coup. Ok. Voilà. Okay. C'est un exemple parmi, euh, parmi d'autres.
1: Tu avais un autre, euh, un autre dilemme que tu voulais partager, enfin, une autre vérité auquel tu crois euh...
0: Voilà, non, ça va. Moi,
1: bon, ça me. J'ai pas grand-chose. Me vient à l'esprit. Bon, de toute façon, on a fait le, le, le tour de, euh, du gène qui se transmet, pour moi, toi aussi.
0: Et euh, si, il y a un truc qui est un peu génétique, euh, ça fait un peu polémique en ce moment, le truc par rapport euh, à, euh, aux transsexuels euh, hommes qui deviennent des femmes et euh, qui arrivent dans les euh, dans les catégories de femmes pour faire du sport. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Les, les mecs qui se transforment en nana pour aller dans les catégories femmes euh, de sport ouais bah, une, une... le podcast qui va être partagé publiquement donc euh, on va pouvoir dire n'importe quoi mais euh, <rire> pour moi c'est pas forcément réglo en fait parce qu'au final euh, certes t'as changé de sexe mais au final tes gènes, ton... ta musculature t'as été conçu comme un... comme un mec donc euh, que tu deviennes une femme en changeant juste euh, bah, ton <rire> organe reproducteur si j'ai pas de la mm. en soi tes perfs physiques sont comparés quand même à un mec et pas à une femme. Donc euh, que tu changes de catégorie pour aller euh, te disputer contre des nanas alors que tu as le corps d'un mec en vrai euh, bah, c'est un peu de la concurrence déloyale et je sais que crossfit ça a été accepté ça et euh, je ne comprends pas pourquoi et c'est pour ça que ça fait polémique avec de nombreux euh, Crossfitters qui, qui s'en plaignent en fait que des mecs se transforment en nana et puis après qui, qui vont rafler les, les crossfit games aux, aux US alors que c'est des mecs dans un corps de. Non, c'est des, des femmes dans un corps de, de mecs parmi que des femmes. Donc euh, des perfs. Euh, toi t'en penses quoi
0: Ben non, je, moi franchement j'en pense pas grand chose parce que c'est pas quelque chose sur lequel je me suis vraiment penché. Mmh. Euh juste euh, d'un point de vue euh, biologique, euh, ben, ça se voit totalement que non, mais il s'en voit plus fort qu'une femme et je pense que même si l'homme enfin, si prend des, des hormones en fait pour euh, pour on va dire euh, avoir moins de testostérone euh, et puis euh, d'œstrogènes, je pense pas je pense pas vraiment que que ça change ça change quelque chose euh, à ses capacités physiques en fait et je trouve ça je trouve ça dommage et je trouve ça dommage en fait que ça fasse polémique parce qu'en soi euh,
1: tu penses que un mec ça y tu penses quoi tu penses comme moi oui. ou tu penses... oui voilà OK Oui oui je pense je que, que tu oui. allais penser l'inverse c'est que pour toi c'était tout à fait normal qu'il change de catégorie vu qu'il change de sexe Non non ça on parle ça dans le sport mais il y a d'autres domaines où... où tu peux changer de sexe et pourtant ça ça va pas genre intellectuellement c'est pas censé euh, changer grand chose tu vois C'est c'est tout Moi c'est comme ça que je le vois
0: Ouais, je voulais avoir ton avis sur ça, parce que je sais qu'au euh, niveau du sport, euh, t'es quelqu'un qui, enfin, qui se documente beaucoup, donc euh, je voulais avoir ouais. euh, ton avis sur ça, voilà. Et du
1: coup, ouais, j'en avais entendu parler de ça, mais à euh, mais mon avis...
0: Moi, je trouve que ça a été mal fait, en fait.
1: Bah, ça a été mal fait, parce qu'en fait, il faudrait une catégorie, je pense, dédiée à ça. Oui, mais tu euh... n'aurais pas assez de personnes, je pense, pour faire des, des championnats du monde. En fait.
0: C'est l'heure de vous dire au revoir. Cet épisode était amené. N'hésite pas à aller écouter les autres épisodes disponibles. Tu peux retrouver dans la description toutes les informations nécessaires pour nous
1: contacter.